0: Salut J'espère que tu vas très bien. Alors je recommence parce que j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes sans enregistrer, petite blagounette de notre mercure rétrograde et peut-être petite blagounette aussi, de notre éclipse qui se tient d'ici quelques heures. Et justement c'est de ça dont je voulais te parler, de cette éclipse majeure qui se tient dans l'énergie du scorpion, pendant que nous avons dans l'axe en face... Le soleil, bien entendu, Uranus et euh, Mercure qui sont en train de, de, de bah, se faire une petite surboom euh, tranquillou bilou dans, dans, dans cette énergie du taureau. Alors qu'est-ce qu'elle indique, qu'est-ce qu'elle implique, cette, euh, cette éclipse dans le signe du scorpion, cette, euh, cette pleine lune éclipsée dans l'énergie du scorpion Alors. Dans un premier temps, je vais te souligner le fait que cette lunaison est concomitante. T'as vu, j'ai un petit chat avec moi, c'est Queen qui est là aujourd'hui. Euh, elle est concomitante à la fête du Vésac. Toutes les pleines lunes en scorpion correspondent à la fête du Vésac. Et la fête du Vésac, c'est quoi Et bien, C'est un moment où l'on honore à la fois la naissance de Bouddha, son illumination, et sa mort. C'est-à-dire qu'on est sur un trois en un, et j'ajoute à ça que dans certains récits, parce que c'est quand même une fête qui est largement fêtée par le monde, et à certains endroits, on ajoute à la fête du Vésac la célébration d'une rencontre qui aurait pu avoir lieu entre Jésus et Bouddha. Alors qu'est-ce que c'est que ces points-là qui sont mis en émergence sur la fête du Vésac Ce ne sont que des points de transformation. On passe de la désincarnation à l'incarnation quand on parle de la naissance de Bouddha, Quand on parle de son illumination, on est en train de souligner le passage d'une vie sans conscience à une vie en conscience, transformation encore, et quand on parle de sa mort, on souligne le passage de son incarnation à sa désincarnation. On est en train d'appuyer très précisément sur tout ce qui est les notions de transformation. Et c'est un peu à cette sauce-là que les énergies nous proposent de vivre dans cet esprit-là et dans cette dynamique-là. Les modalités d'expression de cette énergie, bah, tu le sais, hein, il y a toujours une modalité noble, et une modalité immature hein, qui peuvent émerger à ce moment-là. Je vais commencer par la modalité immature pour bien après aussi ouvrir hein, sur la modalité noble qui peut être la nôtre et que je nous souhaite à tous vraiment très très profondément. La modalité immature, c'est de faire fi finalement d'une forme de bon sens, qui indique que pour laisser place à la nouveauté, eh bien, il faut enlever des choses du passé. Et cette non-considération du principe et du mécanisme de plein vide, hein, si je veux mettre des nouveaux vêtements dans mon dressing, eh bien, je dois enlever les anciens, la place n'est pas extensible, la dimension de la matière n'est pas extensible dans ce domaine-là, eh bien, je dois procéder à des formes de renoncement. Ce renoncement, il peut être évidemment très difficile à faire, quel que soit le domaine de notre vie qui est touché, que ce soit euh, dimension professionnelle, dimension sentimentale, dimension amicale, euh, bref, tout ce que tu veux comme comme dimension, ça peut être extrêmement compliqué euh, à réaliser. L'observation de nous sur notre champ émotionnel, elle va se porter peut-être sur le déclenchement de ce que je vais appeler de façon un peu erronée, mais je trouve que c'est très parlant, de notre réflexe reptilien. Le réflexe reptilien, tu sais, c'est ce. On appelle ça aussi le grasping, hein, c'est ce réflexe qui consiste à se cramponner. C'est ce qu'on teste chez les enfants à la naissance. Il y a des mouvements que l'on fait pour vérifier la correcte, euh, la correcte maturité en fait, du bébé dès la naissance. Et ce que l'on fait, c'est que l'on met l'enfant, euh, on, on met nos doigts dans la, la paume des mains des bébés. Et puis on voit s'il sert. Et s'il sert, le réflexe de grasping est ok, il se cramponne, il se tient, c'est parfait. Ça, ça fait partie des réflexes reptiliens. Le réflexe reptilien est quelque chose qui concourt à notre survie, la plupart du temps. hein. Donc, du coup, si ça concourt à notre survie, comprenons bien que l'énergie sous-jacente qui provoque ce réflexe reptilien là est en lien avec un mécanisme de peur, mais de peur euh, euh, viscérale. hein, euh, Voilà, parce que (rire) Euh, on, on, comment dire, on n'est pas sur quelque chose qui est mentalisé sur le plan de la peur, hein, c'est comme une peur de l'humanité qui s'exprime dans le réflexe reptilien. On peut aussi l'observer dans certains sports, et euh, je vais te prendre un exemple euh, euh, sur lequel je me suis éprouvée moi-même à de nombreuses reprises. Je fais de la voile de traction, et l'un des risques... Hein, quand tu fais de la voile de traction, mais quand tu fais du kitesurf, ça peut être aussi complètement la même chose. Enfin, tu, tu vas voir tout de suite de quoi je te parle. Mais c'est quand la voile s'élève, eh bien, on est, notre réflexe, c'est de serrer encore plus fort la barre qui nous relie à la voile. Alors c'est OK, dans une certaine mesure... Mais dans une autre mesure, c'est aussi un réflexe qui peut s'avérer extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur et dans quelle direction la voile va partir. Et c'est ainsi que se produisent des accidents, alors heureusement fort peu fréquents, mais c'est un risque réel. C'est-à-dire qu'en se cramponnant à la voile, eh bien, finalement on décolle avec elle et on se retrouve euh, ben, en danger d'être euh, du coup euh, emmené euh, dans des zones où la chute serait euh, euh, ou blessante, voire même carrément mortelle. Ce réflexe reptilien, là, du coup, il s'observe. Et euh, à chaque fois que moi, je suis en position de, de, d'exercer ce sport-là, j'ai tendance à toujours me rappeler, euh, si ça part trop, euh, pense à lâcher. quoi, Pense à lâcher avant de naître, d'être trop haute. quoi, Avant d'être trop haute et puis du coup, de, de risquer de me briser un os euh, au, moment où je vais, au moment où je vais relâcher. Donc ça, c'est un point qui est important. Et, et on pourrait être tenté, durant cette lunaison, justement, de de faire valoir euh, l'activation hein, de notre réflexe reptilien, de se cramponner, de se cramponner, de se cramponner de toutes nos forces à ce qui est en train de partir. Le truc, c'est que dans le scorpion, euh, les choses, elles ne partent, euh, partent pas comme ça. Elles partent, euh, le scorpion, c'est un signe d'eau, hein, donc on a une forme de dilution. Et euh, moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à attraper ou à empêcher un sucre de se diluer dans l'eau. C'est-à-dire que c'est, c'est peine perdue. Si je mets un sucre dans le creux de ma main et que je plonge ma main dans l'eau, je vais pouvoir serrer de toutes mes forces. À un moment ou à un autre, je n'aurai plus rien dans la main. Eh bien, c'est exactement euh, ça que va faire la, cette pleine lune du scorpion. Donc la sagesse veut d'acter, en fait, avec une forme de lecture de bon sens aussi sur ce qui se passe, Il y a des choses dans nos vies qui ne tiennent plus la route, quelles qu'en soient les raisons, en fait. Ça ne se juge même pas. Juste un constat que, ben voilà, là, on est est au au terme de quelque chose. Quand on a un objet qui est cassé chez nous, euh, on peut être tenté, hein, dans un premier temps, de se dire, ben tiens, on va le réparer. Et puis parfois, ben écoute... euh il faut se rendre à l'évidence que euh, cette chose-là, euh, quand bien même on l'a beaucoup aimée, quand bien même elle est très importante pour nous, eh bien on ne peut à présent plus rien en faire. On est arrivé à un point de, un point de non-retour en fait sur, euh, sur cette présence-là euh, à nos côtés. Alors, c'est en soi, euh, si ça peut faire euh, du chagrin, si ça peut faire beaucoup de tristesse, on peut même être dans des vécus de deuil hein, autour de tout ça, Il nous faut quand même comprendre que ce qui part, ce qui s'éloigne de nous, s'éloigne de nous parce que c'est juste que ça s'éloigne de nous. Qu'on est sur des fonctionnements qui ont à présent démontré leur obsolescence, des principes, des systèmes, des associations qui ont à présent montré leur obsolescence et dont on a finalement tiré les expériences dont dont on avait besoin et qu'à présent il nous faut transiter et passer à autre chose. C'est le fameux système du plein vide. hein. C'est-à-dire que si je veux pouvoir intégrer des nouveautés dans ma vie qui soient plus épanouissantes et plus satisfaisantes, je dois faire de la place et je dois enlever des choses et accepter de voir partir certaines choses. La métaphore la plus simple, que je pourrais trouver, et peut-être la moins émotionnelle, ben c'est celle que je reprends régulièrement. Si tu as ton dressing qui est plein à craquer et que tu as envie de t'acheter de nouveaux vêtements, ben écoute, première mission, c'est « enlever ». Euh, des choses qui ne te conviennent plus à l'intérieur, à l'intérieur de ton dressing, soit parce que euh, ce n'est plus à ton goût et autorise-toi aussi à observer tes changements de goût. Hein. Euh, surtout qu'il en est quand même question avec euh, le, le, travail, euh, le travail qui se fait dans le côté du taureau hein, où Vénus est, est dans cette question de goût. Hein. Vénus est la planète maîtresse du taureau. Avec Uranus qui est depuis 2019, mars 2019, dans le signe du taureau, oui, nos, nos goûts ont changé, assurément. Donc, accepter de voir que oui, nous avons évolué, nos appétences ne sont plus les mêmes, et euh, organiser notre tri de dressing, hein, je reste sur le dressing, en fonction de ça, pour pouvoir accueillir des nouvelles choses qui vont être plus actualisées, plus en phase avec les personnes que nous sommes aujourd'hui. Alors cette dynamique de réflexe reptilien, de ne pas vouloir lâcher, de ne pas vouloir laisser partir, elle peut nous amener à des formes de réactions compulsives. Et tu le sais parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur ces derniers podcasts, la réaction compulsive en fait, elle vient surtout signifier une peur. C'est un résultat de peur, alors la peur de manquer. Euh, la peur de se retrouver seule, euh, la peur, euh, bah, si je jette euh, ou si je donne euh, tel vêtement et que j'ai envie de le porter euh, d'ici une semaine ou deux semaines, euh, euh, mon Dieu, mais donc du coup, je vais tenter de ne pas le lâcher en me disant que je peux encore avoir envie de le porter. Dans les faits, non, tu n'auras plus envie de le porter. Une relation qui est en train de se déliter, par exemple, on va parler un petit peu plus dans l'émotionnel, On n'arrive pas à des points de non-retour relationnels euh, par hasard. hein, C'est le fruit d'un processus, on n'est pas sur des des coups d'éclat. Quand les contrats sont terminés, les contrats sont terminés. Et ce ne sont pas des contrats que nous, nous maîtrisons complètement en euh, tant qu'être humain. hein. Euh, Il y a des propositions de transformation qui sont faites au fur et à mesure de notre vie. Et et dans ces propositions de transformation, il y a les fins de contrats qui sont une, une transformation de la relation qui préexiste donc on, on est comme ça sur cet élagage énergétique des choses passéistes des points euh, karmiques pour lesquels voilà, on est à présent à jour et la sagesse euh, nous incite à ne pas activer justement ce réflexe reptilien d'ouvrir les mains, d'être sur le lâcher prise et de s'accompagner en parallèle de ça émotionnellement parce que voilà comme je te le disais potentiellement on a des, des chagrins et des, et, et des deuils aussi à réaliser autour de ce qui se détache. Alors la grande question sous-jacente sur les éclipses à chaque fois, c'est de se dire, oui une éclipse elle est activée pendant six mois, ça veut dire que, elle active pardon, une énergie pendant six mois, ça veut dire que ben, c'est les événements dont je te parle, ce qui peut se présenter à nous là, peut se présenter dans un délai de six mois. Oui, et puis j'ai envie de te dire aussi que ça peut être beaucoup plus rapide sur cette saison d'éclipse-là, parce qu'on a Uranus dans le jeu, et Uranus, bah lui, il est plutôt très rapide, et que s'il veut nous imposer des nouvelles choses, et qu'on doit faire de la place, justement, justement urgemment pour accueillir ces nouvelles choses, bah, il va venir nous bousculer un petit peu. Donc on n'est peut-être pas sur des processus aussi lents, que ceux qu'on a pu rencontrer lors des précédentes éclipses. Donc ça, c'est pour la petite info. Donc Dans cette polarité maladroite, hein, immature, euh, qui consiste à activer hein, notre, nos réflexes de, de grasping, euh, de cramponnage et de non lâcher prise, gardons en mémoire et respirons très profondément. Là, c'est le moment de s'accompagner avec des tas de techniques de relaxation, euh, des respirations, des temps au calme. Euh, comprenons que voilà c'est ce qui part, c'est juste que ça parte. Et euh, là, pour le coup, la proactivité doit être vraiment tournée sur le prendre soin de soi et arriver à se nourrir soi-même émotionnellement dans ces moments qui peuvent être un peu, un peu compliqués, un peu montagne russe émotionnelle euh, lors de cette euh, pleine lune éclipsée. L'autre polarité d'expression, moi qui pour le coup m'enthousiasme énormément, c'est une polarité beaucoup plus euh, mature, on va dire beaucoup plus noble. C'est-à-dire que si on est dans la capacité de faire preuve de sagesse, et en sachant que on peut parfois être capable de faire preuve de sagesse dans certains domaines de notre vie et pas dans d'autres. Donc on peut vivre aussi cette éclipse de courant. Hein. On peut sur certains plans être dans ce réflexe de Grasping et puis sur un autre plan être sur un accueil avec noblesse en fait, des choses qui vont, qui vont venir se présenter. Eh bien, il y a la possibilité d'aller vraiment prendre conscience, saisir et palper toute la dimension invisible et intangible qui se présente à nous. On est comme au moment de la fête de Sowine, hein, tu Sawin, qui maintenant est remplacée dans nos calendriers par Halloween, ce moment où euh, les mondes monde invisibles, les mondes visibles, ont une frontière extrêmement mince. Tout le jeu qui se passe avec Mercure et Uranus, entre autres, hein, parce que je vais pas aller euh, euh, te préciser plus que ça les, les aspects euh, euh, géométriques de la carte astrologique, mais je t'en parle par contre dans le blog avec plus de détails, donc tu pourras te renseigner. Et tu trouveras aussi d'ailleurs dans le blog quelques questions introspectives à faire résonner si tu veux euh, pouvoir cheminer avec plus de conscience sur les énergies qui se présentent maintenant. Cette perception d'entre les mondes, elle peut être euh, avec des révélations, des activations de ton potentiel médiumnique. Alors médiumnique au sens large, et je vais reprendre un exemple et une métaphore que j'ai utilisée avec une personne la semaine dernière. Euh, La médiumnité, c'est l'équivalent de ton poste de radio. Et puis après, les modalités ben, d'entrée, c'est comme les modalités de fréquence. C'est-à-dire que je vais avoir tendance, moi, à te dire qu'un rêve prémonitoire, eh bien, c'est, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, 98.9 sur ta ta fréquence FM, ta médiumnité, tu la la passes par euh, le rêve prémonitoire. Ton intuition très forte et très précise, ça va être encore une autre fréquence. Euh, Le fait de voir euh, des personnes décédées de communiquer éventuellement avec elles, de recevoir leur message, ça va être encore une autre fréquence. Le plan de la lecture d'âme, ça va être encore une autre fréquence. Bon, ben bah écoute, ton petit poste de radio médiumnité là, il euh, y a possibilité qu'il ait tout d'un coup des piles neuves, une batterie neuve, ou qu'il soit euh, tout d'un coup relié sur le secteur, et que tu puisses, comme ça, capter des fréquences. Alors chacun, selon euh, sa spécificité, d'ailleurs ça fait partie des choses qui se lisent aussi dans une carte astrale, de voir quel va être ton courant médiumnique, euh, euh, favoriser en première intention, sachant qu'après, tu peux ouvrir euh, bah, toutes les fréquences. C'est-à-dire que le, ton bouton il n'est pas bloqué, hein. tu, peux, tu peux passer de la lecture d'un plan à un autre plan. Et on a tous un plan sur lequel on est le plus à l'aise, hein. évidemment, comme il y a des environnements dans lesquels on est plus à l'aise aussi. Il y en a qui se plaisent mieux à la montagne, il y en a qui se plaisent mieux à la mer, il y en a qui se plaisent mieux à la campagne, d'autres en ville, etc. etc. Bah ben, écoute, c'est la même chose. Nous, sur nos capacités médiumniques, il y a un plan sur lequel on évolue avec plus de facilité. Et ça pourrait être pour toi l'occasion de découvrir cet accès à des informations intangibles contenues. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que on est sur euh, la perspective qu'on est en train de faire euh, une montée en grade euh, sur notre ouverture de cœur quand on commence à être euh, sur l'activation de notre petit poste. Euh, de radio médiumnique, donc si on est sur l'ouverture du cœur ça veut dire que euh, bah, la dimension de la peur n'est pas aux commandes du pilotage, néanmoins ça peut être impressionnant que de se sentir tout d'un coup une intuition particulière de voir des choses que personne d'autre ne voit, d'entendre des choses que personne d'autre n'entend, de ressentir des choses qui a priori ne sont pas là concrètement. Fort de ça, qu'est-ce que je peux te dire ben Écoute, accueille, accueille avec sérénité ce qui se présente à toi, même si euh, voilà le côté déstabilisant, hein, merci Uranus, euh, est dans le coin. Accueille cette idée, accueille ce qui se présente, parce que potentiellement, ce n'est que le début, et il y a tout un cheminement qui va s'ouvrir pour toi, pour aller explorer tout ça, si le cœur t'en dit, et si euh, ta dimension euh, d'ouverture euh, est ok, ah. Tu vois, là, j'ai un œuf qui vient de tomber. C'est quand même magnifique. hein (rire) J'adore le principe des œufs, moi. Euh, Je t'engage, d'ailleurs, à aller regarder la symbolique de l'œuf qui est quand même pas loin d'être une symbolique du Vésac hein, parce qu'en termes de transformation, l'œuf est quand même pas mal hein. comme symbole. symbole, hein. Il contient le tout et le tout le contient, l'œuf, pour faire très bref. Cette dimension médiumnique du coup, qui peut s'activer, ben, écoute, n'hésite pas à aller explorer ça, à aller te faire des tests et puis surtout euh, commencer à considérer euh, peut-être des plans d'éthique. Parce que l'expérience me montre qu'il suffit d'une fois pour euh, voilà, être capable de recontacter cette dimension de l'invisible à chaque fois que ben, ça t'est nécessaire, à chaque fois que tu peux en avoir besoin, que tu proposes euh, l'utilisation de ta médiumnité euh, aux autres ou pour toi. Et d'ailleurs, en première intention, je te dirais que c'est quand même quelque chose qui est surtout là pour toi, comme une guidance intérieure, et que la médiumnité est un excellent outil de développement personnel, où se joue à la fois la prise de confiance la prise de conscience aussi et notre capacité d'évoluer avec euh, moi j'aime bien appeler ça comme ça mais une forme de longueur d'avance en fait euh, sur ce qui se passe alors sachant que parfois la longueur d'avance que tu perçois elle est pas hyper rigolote mais euh, c'est comme euh, euh, d'aller euh, se renseigner d'aller se cultiver sur des sujets qui nous intéressent comme le dit l'adage un homme averti en vaut deux et effectivement quand tu es informé et eh bien écoute ça change quand même tout et, euh, et, et ça te permet quand même de vivre le présent avec plus de conscience et plus de sérénité à partir du moment où tu sais ce qui va se passer. bah écoute, Tu as voilà, la possibilité d'anticiper et tu as la possibilité aussi d'agir avec plus de discernement parce que ton champ de peur réactive n'est bah, plus du tout le même. Quoi. Euh, Donc bien mystique, hein. bien bien mystique hein, cette euh, pleine lune, Euh, bien mystique avec euh, clairement euh, cette prise de contact et cette prise de conscience que euh, pour le coup euh, le le plus grand bien que l'on puisse se faire c'est... Ne pas forcer, lâcher, relâcher, euh, prendre euh, euh, soin de nous sur tous les plans, émotionnel, physique, alimentaire. Comme pour tout éclipse, ben, on mange léger, on s'hydrate bien, on est attentif euh, à son à son ressort énergétique parce que ça sollicite, hein, ça draine hein, quand même pas mal. Donc si tu peux, si tu as envie, parce que c'est pas dit non plus qu'on a envie de dormir, mais une petite sieste, c'est pas mal. Et sinon, à défaut, un, un temps de méditation, un temps de respiration, un temps de connexion à soi, un câlin à un arbre, un câlin à un chat ou à un chien. Écoute, tout ceci sera euh, fortement utile et nécessaire et appréciable pour récupérer à l'intérieur de nous-mêmes une sérénité. Euh, dans, dans laquelle, pardon, dans cette sérénité où il y a nos, nos commandes de pilotage qui sont euh, intactes et avec lesquelles nous pouvons envisager euh, bien notre avenir, par exemple, et nos réalisations à venir. Est-ce que je t'ai tout dit Non, évidemment, mais je t'embrasse bien fort.